0: मेरी यानी सचिन शर्मा की आवाज में द्वितीय खंड भाग एक चांदनी गांव के निर्जन प्रांत के हल्के के रूप में साकार हो रही थी शीतल पवन जब घनी अमराइयों में हर हराहट उत्पन्न करता तब स्पर्श न होने पर भी गाढ़े कुर्ते पहनने वाले किसान अलावों की ओर खिसकने लगते शैला खड़ी होकर एक ऐसे ही अलाव का दृश्य देख रही थी जिसके चारों ओर छह सात किसान बैठे हुए तंबाकू पी रहे थे गाढ़े की दोहर और कंबल उनमें से दो ही के पास थे हॉटसअप कुर्ते और इकेहरी चद्दरों में हुहा कर रहे थे शैला जब महुए की छाया से हटकर उन लोगों के पास सामने आई तो वो लोग अपनी बातचीत बनकर असमंजस में पड़े की मेम साहब से क्या कहें शैला को सभी पहचानते थे उसने पूछा यह अलाव किसका है महगु महतो का सरकार एक सोलह बरस के लड़के ने कहा दूर से आते हुए मधुबन ने पूछा क्या है रामजस मधु भैया यही मेम साहब पूछ रही थी रामजस ने कहा मधुबन ने शैला को नमस्कार करते हुए कहा क्या कोई काम है कहीं जाना हो तो मैं पहुंचा दू नहीं नहीं मधुबन मैं भी आग के पास बैठना चाहती हूं मधुबन पुआल का एक छोटा सा बंडल ले आया शैला बैठ गई मधुबन को वहां पाकर उसके मन में जो हिचक थी वो निकल गई मैंगू के घर के सामने ही वो आलाब लगा था मैंगू वहां पर तम्बाकू चिलम का प्रबंध रखता दो चार किसान लड़के बच्चे उस जगह प्राय एकत्र रहते की चिलम कभी ठंडी न होती बुडा पुराना किसान था उस गांव के सब अच्छे टुकड़े उसकी जोत में थे लड़के और पोते गृहस्थी करते थे वो बैठा तंबाकू पिया करता उसने भी साहब का नाम सुना था शैला की दयालुता से परिचित था उसकी सेवा और सत्कार के लिए मन ही मन कोई बात सोच रहा था सहसा शैला ने मधुबन से पूछा मधुबन तुम जानते हो बार्टली साहब की नीलकोटी यहां से कितनी दूर है वो कल के लड़के हैं मेहम साहब उन्हें क्या मालूम कि बार्टली साहब कौन थे मुझसे पूछिए मेरा रोया रोया उन्हीं लोगों के अन्न में पला हुआ है महंगू ने कहा अहा तब तुम उन्हें जानते हो बार्टली को जानता हूं बड़े कठोर थे दया तो उनके पास फटकती ना थी कहते कहते अलाव के प्रकाश में बुढ़े के मुख पर घृणा की दो तीन रेखाएं गहरी हो गई फिर वो संभलकर कहने लगा पर उनकी बहन जेन माया ममता की मूर्ति थी कितने ही बाटली के सताए हुए लोग उन्हीं के रुपयों से छुटकारा पाते जिसे वो छिपा कर देती थी और मुझ पर तो उनकी पढ़ी दया रहती थी मैं उनकी नौकरी में रह चुका हूं मैं लड़कपन में उन्हीं की सेवा में रहता था, था। ये सब खेती बाड़ी गृहस्थी उन्हीं की दी हुई है उनके जाने के समय में कितना रोया था कहते कहते बुड्ढे की आंखों से पुराने आंसू बहने लगे शैला ने बात सुनने के लिए फिर कहा तो तुम उनके पास नौकरी कर चुके हो अच्छा तो वो नील कोठी अरे मेम साहब वो नील कोठी अब काहे को हो वो तो है भूतली कोठी अब उधर कोई जाता भी नहीं गिर रही है जेन के कई बच्चे वहीं मर गए हैं वो अपने भाई से बार बार कहती कि मैं देश जाऊंगी पर बाटली ने जाने ना दिया जब वो मरे तभी जेन को यहां से जाने का अवसर मिला मुझसे कहा था कि महंगो जब बाबा होगा तो तुमको बुलाऊंगी और उसे खिलाने के लिए आ जाना मैं दूसरे पर भरोसा नहीं करूंगी मुझे ऐसा ही मानती थी चली गई तब से उनका कोई पक्का समाचार भी नहीं मिला पीछे एक साहब से जब वो यहां का बंदोबस्त करने आया था सुना कि जैन का पति स्मिथ साहब बड़ा पाजी है। उसने जैन का सब रुपया उड़ा डाला अब वो बेचारी बड़ी दुखी है मैं यहां से क्या करता मेहम साहब शैला चुपचाप सुन रही थी उनके मन में आंधी उड़ रही थी किंतु मुख पर धैर्य की शीतलता थी उसने कहा मैं तुम्हारी मालकिन को जानती हूं क्या अभी जीती है मेम साहब बुढे ने बड़े उल्लास से पूछा उसके हाथ का हुक्का छूटते छूटते बचा नहीं वो तो मर गई उनकी एक लड़की है आह कितनी बड़ी होगी वो मैं एक बार देख तो पाता अच्छा जब समय आएगा तो तुम देख लोगे पहले ये तो बताओ कि मैं नील कोठी देखना चाहती हूँ इस समय कोई वहां मेरे साथ चल सकता है सब किसान एक दूसरे का मुंह देखने लगे बूते ही कोठी में इस रात को कौन जाएगा ने कहा मैं बूढ़ा हूं रात को सूझता कम है। मधुबन ने कहा मेम साहब मैं चल सकता हूं साहस पाकर लड़के रामजस ने कहा मैं भी चलूंगा भैया मधुबन ने कहा तुम्हारी इच्छा कंधे पर अपनी लाठी रखे मधुबन आगे, उसके पीछे शैला हॉर तब रामजस तीनों उस चांदनी में पगडंडी से चलने लगे चुपचाप कुछ दूर निकल जाने पर शैला ने पूछा मधुबन खेती से तुम्हारा काम चल जाता है तुम्हारे घर पर और कौन है मेम साहब काम तो किसी तरह चलता ही है दो तीन बिघे की खेती ही क्या बहन है बेचारी न जाने कैसे सब जुटा लेती है आजकल तो नहीं हां जब मटर हो जाएगी गांव में कोलू चलने ही लगे हैं तब कोई चिंता नहीं तुम शिकार नहीं करते कभी कभी मछली पर बंसी डाल देता हूं और कौन शिकार करू बहन तुम्हारी यही रहती है हा मीम साहब उसी ने मुझे पाला है कहते हुए मधुबन ने कहा देखिए ये गड्ढा है संभल आइए अब हम लोग कच्ची सड़क पर आ गए हैं अच्छा मधुबन तुमने ये तो कहा ही नहीं कि तितली कहाँ है दिखाई नहीं पड़ी उस दिन जब रामनाथ उसको लिवा ले गया तब से तो उसका पता ही नहीं चला उसका क्या हाल है सब कठोर हैं, निर्दय हैं। मनीमन कहते हुए अन्य मनस्क भाव से मधुबन ने अपना कंधा हिला दिया क्या है मधुबन कहते क्यों नहीं उसी दिन से वो बेचारी पड़ी है उधर सुना है कि तहसीलदार ने बेदखली कराने का पूरा प्रबंध कर लिया है गरीब की कौन सुनता है आप ही कहिए ना किसी ब्याह में रमुआ ने दस रुपए लिए वो हल चला था, मर गया जिसका ब्याह हुआ उस दस रुपए से वो भी उन्ही रुपयों से हल चलाने लगा उसके भी लड़के यदि हल चलाने के डर से घबराकर कलकत्ता भाग जाए तो इसमें बाबा जी का क्या दोष है कुछ नहीं शैला ने कहा फिर आप तो जानती नहीं ये तहसीलदार पहले मेरे यहां काम करता था गोदाम वाले साहब से एक बार उभाड़ कर मेरे पिताजी को लड़ा दिया। मुकदमे में जब मेरा सब साफ हो गया, तब जाकर वो धामपुर की छावनी में नौकरी करने लगा इसको दानव की तरह लड़ने का चस्का है सोभी अदालत का ही नहीं तो किसी एक दिन इसकी लड़ने की साध मिटा देता मैं किसी दिन इसकी नस् तोड़ दू तो मुझे चैन मिले इसके कलेजे में कतरनी से कीड़े दिन रात कल कर करते हैं ये तहसीलदार तुम्हारे यहां अरे बात मैं मैं क्रोध में कह गया गया साहब। जो समय बीत उसे सोचकर क्या करूंगा? अब तो मैं एक साधारण किसान शेरकोट का चलते चलते शैला ने कहा क्या कहा शेरकोट ना हा तहसीलदार ने कहा था कि शेरकोट ही बैंक बनाने के लिए अच्छा स्थान है कहा है वो? मधुबन गुर्रा उठा भूखे भेड़िए की तरह उस ठंडी रात में उसे अपना क्रोध दमन करने से पसीना हो आया बोला नहीं शैला भी सामने एक स्तूप सा अन्य सी हो गई। जो रात में के बैठा था रामजस सहसा पीछे से चिल्ला उठा अब तो पहुंच ही गए मधुबन भैया मधुबन ने गंभीरता से कहा शैला चुपचाप टूटी हुई सीढ़ियों से चढ़ने लगी उस नीरस रजनी में पुरानी कोठी बहुत दिनों के बाद तीन नए आगंतुकों को देखकर जैसे व्यंग की हंसी हंसने लगी अभी ये लोग दालान में पहुंचने भी नहीं पाए थे कि एक सियार उसमें से निकलकर भागा हाँ भयभीत मनुष्य पहले ही आक्रमण करता है रामजस ने डरकर उस पर डंडा चलाया किंतु वो निकल गया शैला ने कहा मैं भीतर चलूंगी चलिए पर अंधेरे में कोई जानवर मधुवन चुप रहा आगे उनके मन में शेरकोट में बैंक बनाने की बात आ गई वो चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गया शैला भी भीतर न जाकर झील की ओर चली गई पत्थरों की पुरानी चौकियां अभी वहां पड़ी थी उन्हीं में से एक पर बैठकर वो सूखती हुई झील को देखने लगी देखते देखते उसके मन में विषाद और करुणा का भाव जागृत होकर उसे उदास बनाने लगा को दृढ़ विश्वास हो गया कि जिस पत्थर पर वो बैठी है उसी पर उसकी माता जैन आकर बैठती थी अज्ञात अतीत को जानने की भावना उसे अंधकार में पूर्व परिचितों के समीप ले जाने का प्रयत्न करने लगी जीवन में ये विचित्र श्रृंखला है जिस दिन से उसे बाटली और जेन का संबंध इस भूमि से विदित हुआ उसी दिन से उसकी मानस लहरियों में हलचल हुई पहले उसके हृदय ने तर्क वितर्क किया फिर बाल्यकाल की सुनी हुई बातों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माता जेन ने अपने जीवन के सुखी दिनों को यहीं बिताया है अवश्य उसकी माता भारत के एक नील व्यवसाय की कन्या थी फिर जब उसके संबंध में यहां प्रवाण भी मिलता है तब उसे संदेह करने का कोई कारण नहीं अज्ञात की प्रेरणा उसे किस सूत्र से यहां खींच लाई है यही उसके हृदय का प्रश्न था वो सोचने लगी यहां पर उसकी माता की कितनी सुखद स्मृतियां शून्य में विलीन हो गई आ उसके दुख से भरे वो अंतिम दिन कितने प्यार से निस्थलों को स्मरण करते रहे होंगे इसी झील में छोटी सी नाव पर उस अतीत काल में वो कितनी बार घूमकर इसी कोठी में लौटकर चली आई होगी उसे कल्पना की एकाग्रता ने माता के पैरों की चाप सुनवा दी उसे मालूम हुआ कि उस खंडहर की सीढ़ियों पर सचमुच कोई चढ़ रहा है वो घूमकर खड़ी हो गई किंतु रामजस और मधुबन के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं दिया वो फिर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर सिसकने लगी। माता का प्यार उसकी स्मृति मात्र से ही उसे सहलाने लगी उस भयावन खंडहर में माता का स्नेह जैसे बिखर रहा था वो जीवन में पहली बार इस अनुभूति से परिचित हुई उसे विश्वास हो गया कि यह उसका जन्म जन्म का आवास है आज तक वो जो कुछ देख सकी थी वो सब विदेश की यात्रा थी आंखों के सामने दो घड़ी के मनोरंजन करने वाले दृश्य उसमें कटुता की मात्रा ही अधिक थी जो कष्ट झेलने वाले सहनशील मनोवृत्ति के निदर्शन थे आज उसे वास्तविक विश्राम मिला वो और भी बैठती किंतु मधुबन ने कहा रामजस, तुमको जाड़ा लग रहा है क्या नहीं भैया यही सोचता हूं कि कहीं से एक चिलम पागल यहां से गांव जाकर लौटने में तो घंटों लग जाएंगे तो ना सही कहकर वो अपनी कमली मुठ्ठियों में दबाने लगा शैला की एकाग्रता भंग हो गई उसने पूछा मधुबन क्या हम लोगों को चलना चाहिए रात बहुत हो चली वो देखिए सातु तारे इतने ऊपर चढ़ आए हैं छावनी पहुंचते पहुंचते हम लोगों को आधी रात हो जाएगी तब चलो, कहकर शैला निस्तब्ध टीले से नीचे उतरने लगी। मधुबन और और रामजस उसके पीछे और आगे थे। पुतली की तरह पथ अतिक्रम कर रही थी और मन में सोच रही थी अपने अतीत जीवन की घटनाएं दुर्वृत्त पिता के अत्याचार लीलाएं फिर माता जैन का झटपटाते हुए कष्ट में जीवन से छुट्टी पाना उस प्रभाव की भीषणता में अनाथनी होकर भिकमंगों और आवारों के दल में जाकर पेट भरने की आरंभिक शिक्षा धीरे धीरे उसका अभ्यास फिर सहसा इंद्रदेव से भेंट संध्या के क्रमशः प्रकाशित होने वाले नक्षत्रों की तरह उसके शून्य मलिन और उदास अंतस्थल के आकाश में प्रज्वलित होने लगे वो सोचने लगी समुद्र को पार कराती है चिरकाल के अतीत को वर्तमान से क्षण भर में जोड़ देती है और अपरिचित मानवता सिंधु में से उसी एक से परिचय करा देती है जिससे जीवन की अग्रकामिनी धारा अपना पथ निर्दिष्ट करती है कहा भारत कहा मैं और कहा इत्रदेव? और फिर तितली जिसके कारण मुझे अपनी माता की उदारता के स्वर्गीय संगीत सुनने को मिले पावन प्रदेश देखने को मिला उसके मन में अनेकशाएं जाग उठी आज तक वो संतुष्ट थी अभावपूर्ण जीवन इंद्रदेव की कृतज्ञता में आबद्ध और संतुष्ट था किंतु इस दृश्य ने उसे कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए एक पर्दा में आमंत्रण दिया उसका सरल जीवन जैसे चतुर और सजग होने के लिए व्यस्त हो उठा वो कच्ची सड़क से धीरे धीरे चली जा रही थी पीछे से मोटर की आवाज सुन पड़ी वो हटकर चलने लगी किंतु मोटर उसके पास आकर रुक गई भीतर से अनवरी ने पुकारा मिस शैला हैं क्या हाँ छावनी पर ही चल रही है ना आइए ना धन्यवाद आप चलिए मैं आती हूं अन्य मनस्क भाव से शैला ने कह दिया पर अनवरी सहज से छोड़ने वाली नहीं उसने अपने पास बैठे हुए कृष्ण मोहन से धीरे से कहा यह तुम्हारी मामी हैं उन्हें जाकर बुला लो शैला उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए यहां ठहरी ना थी आगे बढ़कर कृष्ण मोहन ने नमस्कार करके कहा आइए ना शैला कृष्ण का अनुरोध ना टाल सकी मोटर के प्रकाश में उसका प्यारा मुख अधिक आग्रहपूर्ण और विनीत दिखाई पड़ा शैला ने मधुबन से कहा मधुबन कल छावनी पर अवश्य आना कृष्णमोहन के साथ शैला मोटर पर बैठ गई